0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der E-Commerce-Reihe der BOW Labs. Heute haben wir das Thema Auswahl der geeigneten Software, Planung, Anbindung, Schnittstellen, Branding, Personas
1: und Design in Verbindung mit der User Journey. Guten Morgen auch von meiner Seite, hier ist Marc. Ähm, nachdem Philipp ja unser Technikprofi ist bei uns in der Agentur, würde ich gleich mal ähm, mit dem Thema anfangen Auswahl der geeigneten Software. Es gibt ja immer zwei Fälle. Der eine Fall ist, dass die Kunden zu uns kommen und sagen: Gibt uns bitte einen Tipp, was für ein Shopsystem zum Beispiel sollen wir wählen? Oder der zweite Fall: Die Kunden kommen zu uns und haben schon konkrete Vorstellungen, was für ein Shopsystem sie gerne hätten. Philipp, Frage an dich: Was ist uns denn lieber? Das ist ähm, manchmal nicht so
0: schnell und leicht zu beantworten, weil auch da, genauso wie bei ähm, in unserem ersten Teil hatten wir das Lasten- und Pflichtenhilf thematisiert, hat auch eine Software diverse Anforderungen, die sie erfüllen sollte oder ähm, muss. Und ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass man mit dem Kunden einfach abgleicht, was sind seine Anforderungen, passt eine möglicherweise eine Software, die am Markt ist, auf diese Anforderungen oder, und das gab es auch schon, wir hatten das in der Vergangenheit ähm, relativ häufig mal auch, dass Kunden eigentlich schon mit einer Softwareauswahl auf uns zugekommen sind, wir aber im Nachgang dann festgestellt haben, ähm, nachdem wir auch gesehen haben, was für Neuanforderungen dann vom Kunden im Projekt kamen, dass dann eigentlich eine individuell entwickelte Software für den Kunden geeignet gewesen wäre. Von dem her ist es da echt stark abhängig, was... Du als Unternehmen oder Unternehmer Verantwortung hast und je nachdem wie die sind, ähm, entscheidet man dann gemeinsam im Normalfall mit
1: der Agentur was für eine Software man nimmt. Gut, da gibt es ja, es gibt ja zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Shop, es gibt ja viele Shop Software Anbieter, um, die unterscheiden sich ja elementar. Uh, wir haben auf dem Markt teilweise um, Software, die kostenfrei ist, zumindest in der Basic-Version, bis hin zu wirklich hochspezialisierten Shop-Lösungen, Stichwort Shopware. Um, kann, können wir oder kannst du um, sagen, Mal pauschal, was ist besser? Ähm, das richtet sich da auch wirklich dann wieder wahrscheinlich mehr
0: oder weniger an, an der Unternehmensgröße aus, weil wir haben ja am Markt zum Beispiel aktuell Shop-Lösungen als Service-Modell, das heißt Shop-as-a-Service. Und ähm, du hast aber auch zum Beispiel proprietäre Systeme, das heißt, dass du eine die Software auf deinem eigenen Server installiert hast, und da gibt es viele Anbieter. Also da gibt es ja von, ich sag mal, Prestashop, Magento, Shopware, Oxid und dann auch andere größere Software wie Spriker, ähm, Hybris von SAP ähm, oder auch Intershop die dann zum Beispiel auch nochmal ganz andere Geschäftsmodelle verfolgen, ähm, wo es dann auch wirklich dann um, ähm, um Umsatzbeteiligungen geht. Also da ist es dann
1: wirklich sehr, sehr nach der Unternehmensgröße auch ausgerichtet, was man da einsetzt. Ich glaube, du kannst mir recht geben oder wirst mir recht geben, wenn ich sage, am liebsten ist es uns eigentlich, wenn der Kunde mit meinetwegen in einer Vorliebe kommt, aber die Auswahl des Systems auch mit uns gemeinsam macht. Weil wir dann die Möglichkeit haben, eben auch aus unserer Erfahrung aufgrund anderer Kunden einfach Empfehlungen auszusprechen. Ich meine, wir haben oft den Fall, dass Kunden natürlich mit dem klassischen WooCommerce kommen, weil da gibt es oft in den Unternehmen auch schon relativ viel Know-how, ähm, kann man machen. Aber oft stellen wir dann fest, dass die Anforderungen, und da komme ich zum nächsten Unterthema Schnittstellen, schon so komplex sind, Anbindung an Warenwirtschaftssysteme, Anbindung an Versand, Anbindung an Payment-Anbieter, dass dann oft diese vermeintlich kostengünstigen Systeme oft so viel Umbauten benötigen würden, dass man dann sagt, hey Leute, lass es uns gemeinsam anschauen, lasst uns dieses Lasten- und Pflichtenheft gemeinsam schreiben, weil dann können wir am besten entscheiden, welche Lösung eigentlich für das Unternehmen am besten in Frage kommt. Das größte Problem
0: da sehe ich eigentlich auch, dass du ähm, du verwendest ja oft dann irgendwelche Integrationen, die es kostenfrei am Markt gibt, die von irgendeinem Entwickler entwickelt wurden und da ist es halt immer das Thema Sicherheit, IT-Security, was da zum Tragen kommt. Deswegen können manche Unternehmen gar keine ich sag mal, Low-Budget-Software einsetzen oder irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, freien Versionen, Open-Source-Versionen, weil sie eben da eine gewisse Sicherheit ja auch wieder brauchen, auch eine Rechtssicherheit. Und ähm, genau, von dem her, es ist halt immer dann, liegt an der Unternehmensgröße. Gemeinsam auswählen. Ja, das und, und, und das, das, das Ding ist auch, ähm, was Kunden oft, ähm, finde ich, falsch machen, ist, dass sie sagen okay, ich komme jetzt zu euch, ich habe eine gewisse Vorstellung, ähm, was ich alles in dieser Software genauso haben möchte und sind dann aber in dem etwas unflexibel, weil ihnen möglicherweise eine Anpassung, die sie intern im Prozess spielend leicht ändern könnten, in der Software ändern wollen und das dann einfach immense Kosten verursacht. Und das ist so ein bisschen auch so, das, was man vielleicht als Tipp unseren Zuhörern mitgeben kann, ähm, wählt eure Software im Endeffekt ähm, so aus, dass sie weitestgehend auf euch passt
1: und dass ihr im Endeffekt
0: eure Prozesse von der Software übernehmt und
1: nicht umgekehrt. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Daher haben wir ja auch das große Thema, oder mit dem wir immer wieder konfrontiert werden, das System Warenwirtschaftssystem. Die meisten größeren Unternehmen, mittelständischen und größeren Unternehmen, haben ein eigenes Warenwirtschaftssystem. Und auch hier ist es einfach so, es gibt natürlich Shops, die sogenannte Plugins durch Fremdanbieter schon haben, dass man ein Warenwirtschaftssystem anbinden kann, in der Regel problemlos. Aber natürlich ist es so, dass manche Leute auch im Warenwirtschaftssystem ich sage jetzt mal vorsichtig, eine Form von Customizing betrieben haben, dass ihr interner Ablauf optimal ist. Und das muss man natürlich dann auch abstimmen ja. mit der Shop-Lösung. Und da sind halt bei, es ist in der Regel so, bei den günstigeren Varianten sind da einfach natürliche Grenzen gesetzt. Also da glaube ich, kann man schon sagen, je größer die Lösung ist und auch je teurer die Lösung ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese individuellen Anbindungen auch einigermaßen hinbekommt.
0: Genau. Und da sind wir ja bei dem Punkt Planung der Anbindungen oder Schnittstellen, da ist es halt so, darüber sollte man sich auch, bevor man eben ähm, das ähm, Shop-System am Ende auswählt, Gedanken machen, wie sieht meine IT-Infrastruktur aktuell aus, müsste ich möglicherweise Komponenten austauschen wie ähm, eine Warenwirtschaft oder ein CRM-System oder, oder. Und ähm, genau, und da muss man im Endeffekt im Vorfeld sich einfach Gedanken drüber machen, eine Planung machen und schauen,
1: inwieweit das alles kompatibel ist. Also wie auch im Teil 1 im Prinzip schon ähm, ausgesprochen, auch hier wieder das Stichwort Planung ähm, mit der Agentur gemeinsam ein Pflichtenheft erstellen, damit es dann auch während des Projektlaufs, und das haben wir leider auch schon öfter erlebt, zu keinen über böseartigen Überraschungen kommt. Ja. So nach dem Motto, ähm, Toll, klappt jetzt mal mit dem, mit dem wahren Wirtschaftssystem, aber wir, wir ändern das jetzt übrigens. Ähm, könnt ihr das mal schnell bitte an unseren Job anpassen? und. Schnell ist dann schwierig, das ist schon mal klar und dann sind, muss man sich halt auch bewusst sein, das kostet teilweise schon richtig Asche, also da geht es ja. dann schon um Investitionssummen, um das wieder anzubringen.
0: Und um das vielleicht auch ähm, das zu verdeutlichen, weil, ähm, weil das ja auch immer so eine kleine Fiktion ist, die, ähm, die vielleicht noch viele Menschen im Kopf haben, im Prinzip sind Agenturen nichts anderes als Schreiner. Ähm, die fertigen halt im Endeffekt eine Software anstatt ein Möbelstück, aber auch das braucht einfach Zeit, weil ähm, man planen muss, man muss es dann auch umsetzen und, ähm, und dann muss man es auch noch testen zusätzlich und, und deswegen ähm, sind Dinge eigentlich nie schnell erledigt in der Webentwicklung.
1: haben wir in unserem Skript nicht aufgeschrieben, passt aber ganz gut, Thema Testing. Ähm, wir haben immer wieder den Punkt, dass unsere Kunden sagen, wir kommen jetzt in die Testingphase dann werden Unternehmensintern und natürlich auch von unserer Seite Agenturintern Tests durchgeführt. Also man gibt sich dann als User und geht diese ganze User-Journey durch. Man testet den Checkout, man guckt, äh, wie die Daten im wahren Wirtschaftssystem verarbeitet werden und so weiter und so fort. Und da wünschen sich die Kunden immer ein 100 bis zum Go-Live. Und das vielleicht auch als, um, an unsere Hörer als Tipp ist eine einfache Rechnung. Ein größeres Unternehmen hat vielleicht ein Team von zwölf Leuten, die an dem Projekt beteiligt sind. Wir haben auch unser gutes Dutzend Leute, die da vielleicht testen, kommen wir also auf 24 Leute. Die werden niemals in einer, meinetwegen, 40-tägigen Testphase in der Lage sein, alles so intensiv durchzuspielen, dass man auf jeden Bug kommt. Und drum sagen Philipp und ich auch gerne, natürlich muss man die größten Bugs finden und ausmerzen, das Ding muss funktionieren. Es sollte auch so schön und gut funktionieren, dass der User jetzt nicht abgeschreckt wird. Aber traut euch, mit einer Version live zu gehen, ähnlich wie die großen Softwarehersteller, Stichwort Microsoft und Adobe, die ja auch laufend updaten, weil nur eine große Usergemeinschaft und eine große Kundengemeinschaft kann überhaupt alle Bugs entdecken, die theoretisch möglich sind.
0: Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Also für alle Softwarehersteller sind wir alle eigentlich nur Tester. Und, und das erfährt man ja überall, ob wir das auf unseren Rechnern erfahren, bei irgendwelchen Updates oder woanders. Da schleichen sich immer Fehler ein oder man probiert was aus und, und dann kriegt man die Resonanz. Aber da würde ich dann auch schon zum nächsten Thema kommen und das ist ja eher dein Thema, Branding. Ähm, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ist nicht so wichtig, ähm, aber vielleicht kannst du <lacht> das ein bisschen ähm, ja, uns etwas näher bringen, wie wichtig Branding sein kann.
1: Also Branding, also ich sage, ohne Branding geht nichts. Branding ist das Ein und Alles. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, ähm, in der Regel werden solche, zum Beispiel Shop-Projekte, ja so gemacht, man hat ein Produkt, gehen wir mal von irgendeinem Stückwerk aus, das es in verschiedenen Varianten gibt, hat da unheimlich viel Geld rein investiert, in der Technik, in der Herstellung und dann sagt man, jetzt baut mir einen Shop, und da stellen wir das dann rein mit allen Varianten und dann braucht man eine schöne User-Journey und dann muss der Checkout-Prozess von der technischen Seite funktionieren, die Lieferung muss funktionieren, die Retouren müssen funktionieren. Also das ganze Technische muss funktionieren und dann wird der Erfolg kommen. Und da sage ich, nein, der wird nicht kommen. Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem stationären Handel. Ähm, natürlich, der, der Shop ist wie ein Laden. Natürlich muss der perfekt sein, das Licht muss funktionieren, ähm, die Waren müssen gekühlt werden, sie müssen ausgestellt werden. Ich brauche ein Kassensystem am Ende, ich brauche Einkaufswegen, aber das sind im Prinzip die Hard Facts, die technischen Sachen. Ob ein Kunde in meinen Supermarkt reinkommt, das hängt jetzt erstmal vom Marketing, von der Werbung ab, da kommen wir ja später nochmal drauf. Es kommt aber auch darauf an, dass ich mich in diesem Shop wohlfühle und das ist dieses berühmte Branding, im Prinzip der Charakter meines Produkts, die Marke. Mit was für emotionalen ähm, Komponenten statte ich mein Produkt aus und statte ich auch den Shop aus? Stichwort User Journey. Damit ein User lange bleibt, dass er sich wohlfühlt in der Plattform, dass er seinen Warenkorb voll macht und dann das Wichtigste und da hat man ja die größten Absprungraten, dass er vom Warenkorb dann auch wirklich in diesen Aber da kommst rein, du ja dann schon eigentlich abschließt.
0: so ein bisschen in den, in den Punkt rein, Personas
1: und, und Zielgruppen. Gutes Stichwort. Ähm, früher hat man von Zielgruppen gesprochen. Inzwischen hat man ist man dazu übergegangen, die noch ein bisschen stärker quasi zu singularisieren, dass man nicht mehr von einer Gruppe spricht, sondern von einem speziellen User-Typ. Mhm. Ist sehr sinnvoll und sehr erfolgsversprechend, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, okay, was für ein Mensch. Der User ist nichts anderes als ein Mensch mit einem extrinsischen und intrinsischen ähm, Motivationssystem. Wer sitzt da? Und wie kann ich den auf meinen Shop bringen? Wie kann ich den dazu bringen, meine Ware zu kaufen? Weil machen wir uns nichts vor, in aller Regel ist es so, dass die Produkte, die ich in meinem Shop anbiete, die gibt es sicherlich auch von anderen Wettbewerbern omas. Und das ist einfach dann, das gab es immer schon, früher hat man dazu klassische Werbung gesagt oder Marketing, jetzt sagt man Branding. Ich muss mein Produkt mit emotionalen, Faktoren anreichern, dass der Kunde sich im Prinzip verliebt. Das ist unser Motto ja immer see it, love it, buy it. Und wenn man das vernachlässigt und sich zu stark nur auf die technische Umsetzung konzentriert, dann kann es passieren, das hatten wir auch schon öfter erlebt, dass sehr viel Geld investiert wird für die technische Ausstattung des Shops, das funktioniert alles perfekt, aber die Performance am Ende ist dann, wo man sagt, eigentlich hätte man sich das Geld sparen können. Also da gibt es ja auch bei uns in allen Agenturen und auch zwischen Philipp und mir immer wieder diesen konstruktiven Streit, wenn es um Budgetverteilung geht. Ich sage 80 in Branding und Marketing und 20 in die Technik. Philipp und die Techniker sehen das traditionell naturgemäß anders. Wahrscheinlich ist es die Mischung und, das muss man auch sagen, es hängt natürlich letzten Endes auch ein bisschen vom Produkt ab. Bin ich im B2B-Bereich, ist vielleicht die emotionale Note notwendig, aber nicht so hoch zu hängen wie bei einem B2C Produkt und ähm, habe ich ein Massenprodukt, dann muss ich es eigentlich voll übers Branding ausspielen oder habe ich ein, ein Produkt mit einem wirklich klaren Alleinstellungsmerkmal, wo eigentlich die Aussage über diesen USB ausreicht, um den Kunden ähm, zum Kauf zu bewegen. Also
0: das mit dem Budget sehe ich definitiv anders als der mag. <lacht> 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 ähm, aber was mich, ähm, was mich noch so ein bisschen rumtreibt ist, weil das hört man ja auch öfter mal von bekannten Freunden, die dann mit einem über E-Commerce reden und über, über das Web. Ähm, alle Shops schauen gleich aus. Oder warum schauen sie alle gleich aus? Kannst du uns die Frage beantworten?
1: Die kann ich beantworten, beziehungsweise die müssen wir eigentlich gemeinsam beantworten. Ähm, ich sage es gleich vorweg, es ist so und ich sage mal leider. Aber es hat natürlich so die... Die Historie eines Online-Shops entsteht ja eben aus der technischen Umsetzung heraus. Das heißt, wir haben natürlich viele Elemente in der Architektur, die einfach technisch bedingt so sind, wie sie sind. Und der zweite und vielleicht auch wichtige Teil ist, der User muss sich in meinem Shop, in meinem Geschäft auskennen. In dem Moment, wo ich dem User überfordere, mit Icons, die er nicht kennt, mit Farben, die vielleicht etwas zu schrill sind, oder der gesamte Aufbau, klassische Aufbau von der Listing zur Product Page, zum Checkout, wenn ich da irgendwie zu viel ändere, dann muss ich, dann verlange ich von dem User ein Learning. Dieses Learning, der Mensch lernt nicht gerne, und es kostet Zeit. Und im Endeffekt geht es dann auf den Umsatz. Und das ist dann die große Kunst, wo sich dann die guten Agenturen von den nicht so guten unterscheiden, dass man das mercht, dass man da eine schönen, dass man das verheiratet, einmal den gestalterischen Ansatz, den Branding-Ansatz mit den technisch notwendigen Voraussetzungen, die einfach so gelernt und gewohnt sind. Und da vielleicht auch für die Hörer, das ist bei uns intern auch immer eine angenehme, aber sehr tiefe Diskussion zwischen Entwicklern und Webdesignern. Weil natürlich versuchen Webdesigner traditionell als kreative Menschen, ähm, die Sachen weiterzuentwickeln. Und da muss man immer sehr vorsichtig und sehr sensibel entscheiden. Beispiel warnkorb icon macht man ein neues? Das ist vielleicht auf dem Papier oder auch auf dem Bildschirm sehr viel schöner als das Gelernte. Aber das Gelernte hat den Vorteil, wie es Name schon sagt, es ist gelernt.
0: Der User muss nicht mehr nachdenken und kann im Prinzip ähm, ja, relativ schnell durchnavigieren. Ne? Sehen wahrscheinlich viele E-Commerce-Betreiber ähm, sehr gerne. Und von dem her sollte man sich da vielleicht dann auch eben so ein bisschen mehr an das Gelernte halten, ähm, wenn man jetzt ähm, vielleicht auch nicht eben die Möglichkeit hat, was Neues durchzusetzen. Genau. Gibt es ja auch die Möglichkeit, wahrscheinlich mit viel, viel Budget dann genau. den Leuten natürlich auch was anderes mhm. zu zeigen. Genau, von dem her ähm, sind wir für heute, würde ich sagen, am Ende unseres Podcasts mit den Themen. Im Teil 3 gehen wir dann noch auf weitere Themen ein ähm, im Bereich E-Commerce und ähm, freuen uns auf die nächste Folge. Ciao. Tschüss an alle.